0: Asculti Omul Potrivit la DGFM cu Adrian Cojucaru. Salutare oameni buni, o ediție cu două părți. Se spunem partea întâi și partea a doua astăzi la Omul Potrivit. Două subiecte diferite pentru că sunt multe teme și vreau să le abordăm pe ambele astăzi. Două subiecte care interesează unul din sfera noastră mai socială, unul din sfera mai politică, dar cu implicații tot acolo sus. În prima parte a emisiunii vorbim despre... Problemele pe care le are compania de asigurări auto, City Insurance, este cel mai mare jucător de pe piață, are 45% din clienții de pe piața de asigurări auto. Sunt aproape 3 milioane de șoferi asigurați la această companie, intrată de curând în insolvență pentru că a rămas fără licența de la ASF și cel mai probabil o așteaptă un faliment, spun experții din piață. România a mai trecut prin două astfel de episoade, șoferii atunci foarte greu și a mai recuperat pagubele, ce se întâmplă însă cu cei care au acum asigurare la City Insurance, ce se întâmplă dacă te lovește un șofer care are asigurare la această companie, servisurile deja de mai bine de o săptămână refuză astfel de clienți, așa că oamenii nu prea știu în ce direcție să meargă. Premierul spunea astăzi că mâine în ședința de guvern va fi luată o decizie, va fi o ordonanță de urgență a guvernului ca oamenii să poată să-și recupereze paguba prin intermediul Fondului de Garantare a Asiguraților, cum vor funcționa pașii? Înțelegem că există și o variantă de a denunța polița pe care o aveți cu City Insurance, să primiți un rest de bani care a mai rămas din acea poliță și să încheiați o asigurare nouă cu o altă companie. Mai sunt încă șapte companii pe piață. Vom vedea de ce s-a ajuns și în această situație. Și răspunsurile le primim astăzi de la Daniel Apostol. Este director de comunicare al Autorității de Supraveghere Financiară ASF, așa cum știm cu toții. Bună ziua, domnule Apostol, și mulțumesc pentru intervenția la DGFM.
1: Eu vă mulțumesc pentru posibilitatea de a mă adresa spre lăburire către toți ascultătorii dumneavoastră pe care îi și salut.
0: Știu că sunt foarte mulți oameni care au întrebări, șoferi care au asigurări la City Insurance sau care au avut probleme cu accidente și acum încearcă să-și recupereze cumva, să-și repare mașina, așa că le lansez și numărul la care pot trimite întrebări, la care uh, să le răspundeți, 0774-601-601 este numărul de WhatsApp sau 3815, numărul de SMS, repet, 0774-601-601 3815 număr de SMS cu tarif normal. Dacă aveți întrebări, dacă vreți să știți ce se întâmplă uh, în perioada următoare, în cazul în care sunteți client City Insurance sau ați fost lovit de un astfel de șofer care are o asigurare de la compania respectivă, rămâneți cu noi în această primă parte a emisiunii. În partea a doua vine în studio Octavian Berceanu, șeful de al Gărzii de Mediu. Până atunci, domnule Apostor, ce se întâmplă dacă am o poliță la City Insurance odată ce compania a rămas fără asigurare? Poliția mea mai este valabilă? Asta e prima întrebare.
1: Sigur că da. Dacă polița este deja uh achiziționată, este uh, absolut valabilă. Uh, bă, dacă îmi dați voi doar 15 secunde vă să reamintesc ce s-a întâmplat. Uh, noi, Autoritatea de Supraveghere Financiară, a retras autorizația de funcționare a societății de asigurare, de asigurare a City Insurance, pentru că am constatat că societatea se află în incapacitate vădită de plată. Altfel spus, mai pe românește și mai direct, societatea nu deține banii, de care ar avea nevoie ca să poată să plătească despăgubirile către, către oamenii care au asigurări la această societate. Bun. Acum, o bună parte dintre ascultători, pe bună dreptate, vor dori să știe, domnule, am, am în buzunar o poliță la City, un RCA făcut la City, ce mi se întâmplă? În cazul în care dețineți o astfel de poliță de asigurare emisă de societatea City Insurance, polița dumneavoastră rămâne, asta trebuie să, să știți, Rămâne în continuare valabilă, ea nu este anulată, își produce efecte. Puteți, dacă doriți, puteți însă denunța în orice moment această poliță, adică puteți, înseamnă să o denunțați, să declarați că renunțați la ea și să încheiați o o altă poliță nouă la un alt asigurator pe care, autorizat evident, pe care îl alegeți dumneavoastră din piață. Dacă denunțați polița asta și nu ați avut daune în perioada de valabilitate de până la denunțare, Pentru perioada neexpirată, care ar mai rămâne de la momentul denunțării până la maturitatea poliției, aveți în același timp și dreptul de a vă recupera diferența de primă, iar această recuperare se face de la fondul de garantare a asigurației, urmând o procedură conform legii pe care cei de la FGA deja au și comunicat-o public. Repet, în cazul în care dețineți o poliță de asigurare emisă de City Insurance, nu vă speriați, nu trebuie să ne isterizăm. poliția rămâne în continuare valabilă, își produce efectele. Și cel uh, căruia trebuie să îi îndreptăm noi, fie uh, denunțul poliției, denunțarea poliției, fie uh, să zicem dosarul de daună uh, este fondul de garantare asigurației.
0: Din punct de vedere legal, dacă mă oprește poliția și îmi cere asigurarea, îi arăt poliția de la City, n-am nicio problemă. Dar dacă Absolut. lovesc pe un alt șofer și sunt vinovat, o să înceapă problemele. Mă duc la service Absolut. și service îi spune omului, știți ce, noi nu mai lucrăm cu City.
1: Absolut. Deci, din punct de vedere legal, dacă eu am RCA la autoturismul meu, la City Insurance și sunt oprit de un organ de control și arăt această poliță, sunt în legalitate. Pentru că, prin lege, fondul de garantare a asigurațiilor, în situația de față când Citi are retrasă autorizația de funcționare, Fondul de garantare a Asiguraților ia uh, grija față de destinatorii de poliție. Uh, dacă, din nefericire, vin uh, victima unui accident rutier și trebuie să mă duc la un serviciu, să repar mașina, și am această poliție de la city, până acum multe servicii refuzau, știu chiar de la dumneavoastră din presă multe astfel de situații reclamate, cu serviciuri care au refuzat să accepte uh, reparații în baza unor RCA-uri la City. Din momentul în care fondul de garantare a asiguraților va prelua uh, sarcina acestor polițe, uh, RCA la City, niciun serviciu nu mai are vreun motiv să refuze, să respingă reparația, pentru că uh, fiecare serviciu în parte are garanția că fondul de garantare a asiguraților va face plata uh, daunelor, respectiv a devizelor de reparații emise de, de servicii. Până acum, uh, nemulțumirea serviciurilor era, era legată strict de un comportament incorect, neloial, uh, din piață, între acest asigurator și unele dintre servicii.
0: Corect. Patronii de servicii unii dintre ei, spuneau, domnule, nu lucrez cu City pentru că îmi dau foarte grobanii. Am bani de recuperat de luni Patronul? de zile.
1: Patronii de servisuri, managerii de servisuri au tot dreptul într-o piață liberă să decidă dacă primesc sau nu primesc lucrări, comenzi de lucrare, fie ele de reparații sau de altă natură, în baza unor polițe de asigurări emise de un asigurator sau de altul. Este libertatea lor, dar din perspectiva motivului, de data asta nu mai au un motiv să respingă lucrările, să respingă reparațiile pe polițele emise de Citi și preluate dosarele de daună de către Fondul de Garantare a Asiguraților. PGA este cel care va veghea și va și plăti conform unui calendar firesc de dosare de daună.
0: E o chestiune așadar de timp. În cât timp estimați că Fondul de Garantare va începe să facă plățile? Ca să știe oamenii cât mai au de așteptat în cazul în care au probleme în această perioadă.
1: În momentul în care decizia ASF, care noi am comunicat-o vinerea trecută, pe data de 17 septembrie, va apărea în monitorul oficial și această publicare în monitorul oficial este așteptată chiar pentru zilele în curs, în momentul acela, fondul de garantare a asiguraților își intră pe rol. Pe legea existentă, fondul de garantare a asiguraților preia imediat Evidența dosarilor de daună, dar plățile nu pot fi făcute decât în momentul în care o instanță va emite o hotărâre finală de declararea falimentului la această companie. Din fericire, o inițiativă comună a guvernului și a noastră, autorității de supraveghere financiară, o inițiativă legislativă vine în sprijinul tuturor deținătorilor de poliție care devin subiectul unor dosare de daune. Iar această inițiativă este ca printr-o ordonanță de urgență să facem posibil ca fondul de Garantare a Asigurațiilor să treacă imediat la organizarea evidenței dosarelor de daună și la plata acestor dosare, la plata despăgubirilor, imediat ce se constată, se declară începerea procedurii de declarare a falimentului. Adică din momentul ăsta încolo. Și nici de cum să nu mai întârziem din motive de proceduri în instanță, în justiție, să întârziem plata către, către cei care sunt în așteptarea recuperării valorii daunelor. Imediat vorbim
0: despre ce înseamnă această denunțare a poliției, mai pe larg și ne explicați care sunt pașii pe care trebuie să-i facem, dar încep să vină întrebările de la ascultători. 0774601601 numărul de WhatsApp, 3815, numărul de SMS. Întreabă un ascultător ce se întâmplă dacă are un dosar de Paguben întocmit încă din luna iunie. Nici până astăzi nu a primit niciun fel de bani și dacă mai există vreo șansă să recupereze aceste sume, vorbim deja de polițele care au fost activate acum câteva luni.
1: Absolut. Mă bucură întrebarea de la ascultătorul dumneavoastră, pentru că este unul dintre cei mulți care s-au regăsit în în această situație nefericită în care City Insurance nu a plătit, nu a despăgubit în baza asigurărilor întotmite, nu a despăgubit pe acești cetățeni. Noi am înregistrat la SF un număr mare de astfel de de petiții și de plângeri. Trebuie să remarc aici faptul că de la momentul la care noi am destituit conducerea City, prin decizia din 3 iunie și am impus administrare temporară prin fondul de garantare a asiguraților, ea a forțat intrarea într-un regim fieresc de plăți, începând evident de la date istorice și a, a adus cât mai la zi aceste, aceste despăgubiri pe dosarele de daună. Deci cumva o să devină rândul
0: și oamenilor care... Deci,
1: cu siguranță, de data asta, cu siguranță, va veni rândul la plată, pentru că, repet, se află de data asta sub protecția legii. Dacă până acum se aflau la discreția conducerii unei companii, de data asta, prin fondul de garantare a asigurațiilor, fiecare uh, uh, o cetățean care are dreptul la despăgubire în baza unei polițe valabile, și în baza unui dosar de daună deja încheiat și înregistrat, va ajunge să-și recupereze bani.
0: O altă întrebare, spune un ascultător, vă întreabă așa ce se întâmplă cu cererea de despăgubire înaintată la City dacă a optat pentru regie proprie.
1: Uh, toate cererile de despăgubire înaintate către compania City, toate dosarele de daună înregistrate la compania City vor fi preluate de fondul de garantare, care va administra, cum spuneam, un calendar de plăți, uh, inclusiv uh, un calendar de soluționare a acestor, uh, a acestor uh, cereri.
0: Spuneați așadar că există varianta să denunțăm polița. Eu, de exemplu, da. sunt un client City, am făcut asigurarea pe un an de zile în ianuarie. Deci, practic, dacă mi-a mai rămas octombrie, noiembrie, decembrie și final, mă rog, o parte din ianuarie, pot să spun de mâine, nu mai vreau să lucrez cu acest asigurator și mă duc. Aveți,
1: aveți acest drept, sigur.
0: Voi primi uh, banii proporțional cu lunile rămase din valoarea poliției sau cum se procedează?
1: Sunt două variante posibile. Prima variantă este să, să spun, domnule, semnalele pe care le am și faptele pe care le observ mă fac să nu mai am încredere în polița RCA emisă de Citi pe care o dețin. O consider cauză pierdută și mă duc și mă asigur din nou mașina pe, la un alt asigurator. Doar ca să fiu eu sigur că nu numai că respect legea, dar că la un moment dat, într-un caz nefericit, această asigurare funcționează. Uh, dar pot să o fac asta simplu, așa cum tocmai am enunțat Sau pot să o fac denunțând polița existentă Adică mă duc și îmi fac o altă asigurare la mașină Astfel încât autoturismul meu să le, uh, și eu să respect uh, legea În sensul că mașina mea în uh, este asigurată de răspundere civilă Are poliță RCA La un asigurator pe care mi-l aleg din piață Pe criterii care țin de propria judecată după care, cu polița emisă de Citi, care încă este valabilă pentru următoarele trei luni, cum ați spus dumneavoastră, până la sfârșitul anului, mă duc la Fondul de Garantare a Asiguraților, o denunț și fac o cerere. la Fondul de Garantare a asiguraților, deja a ieșit în spațiul public cu câteva precizări în conformitate cu legislația în vigoare și denunț în orice moment polița, Solicitând în același timp recuperarea uh, sumelor uh, care ar corespunde perioadei rămase până la uh, maturitatea, până la închiderea uh, contractului de asigurare pe care le aveam în baza poliției.
0: Există o estimare în cât timp oamenii își vor primi restul de bani, să spunem?
1: Uh, nu aș vrea să speculez acum, dar uh, FEGEA va veni cu precizările care, conform legii în vigoare, vor impune un calendar firesc de plăți. Dar ce aș vrea să mai fac o precizare? Vedeți, vorbim și este firesc să vorbim așa, de circa 3 milioane de posesori de poliție RCA la această companie. Nu toate cele 3 milioane de posesori de poliție RCA trebuie privite automat ca și 3 milioane de de, sububiți. Pentru că foarte multe, trebuie să știți, foarte multe dintre polițele de emise de city insurance au fost polițe, sau sunt, dacă vreți la timpul prezent, polițe emise pe termen scurt. Marea majoritatea lor pe termen foarte scurt, de o lună, de două, de maxim un trimestru. Așa era practica acestei companii și așa a fost și practica multora dintre noi să luăm polița cea mai ieftină din piață, adică cea care are și termenul cel mai mic. De aceea, multe dintre acestea expiră lună de lună, expiră. Fiecare om, odată ce expiră poliția FCEA, o, o substituire a lor, o înlocuire a polițelor de la Citi cu alte polițe de piață se va produce pe cale naturală și nu neapărat prin denunțare.
0: Prin deci p- o parte p- dintre p- ele vor trece natural la alte companii acum, bineînțeles, când bineînțeles. De O întrebare foarte bună din partea unui ascultător și remarc și ceea ce spuneați dumneavoastră legat de prețuri. Întreabă omul, ce se întâmplă cu prețurile? Ce s-ar putea întâmpla cu prețurile pe piața asigurărilor, având în vedere că Citi practica un tarif mai scăzut? Ne așteptăm la o explozie, unele companii deja au majorat, a dispărut totuși, sau o să dispară, posibil, unul dintre marii jucători de pe piață. Și oamenii se Așa gândesc, este. o să explodeze prețurile. Noi ce facem?
1: Așa este și temerea exprimată de ascultătorul dumneavoastră este îndreptățită, este o temere firească pe care o are orice om, indiferent unde se regăsește el, la radio, ascultător, vorbitor sau la autoritatea de supraveghere financiară. Omul simplu trebuie să înțeleagă ce se întâmplă. Uh, aș pleca un pic de la faptul că aceste poliții au fost extrem de apetisante pentru noi toți tocmai pentru că erau practicate la un preț extrem de mic La un preț, uh, au, au zis, uh, colegi de dumneavoastră din presă la un preț de dumping Și noi am dat fuga să cumpărăm produsul cel mai ieftin Fără să ne responsabilizăm, să ne punem întrebarea Dacă nu cumva uh, prețul cel mai mic ascunde și niște vicii, poate mari Uh, există și uh, această componentă a faptului că noi cumpărăm polița RCA Să fim asigurați în fața unui terț Să o dăm celui pe care îl lovim uh, Și nu să ne autoresponsabilizăm o spune, mă
0: cumpăr una ieftină Dacă e ceva, eu dau omului, prietene, descurcăte.
1: Exact, exact uh, E bine, ieftină E foarte bine să fie la un preț mic Dar la cât de mic trebuie să fie o asigurare în baza căreia să asiguri de răspundere civilă până la sumă de chiar un milion de, de, de euro. În baza unui RCA de asta, asigurarea de răspundere civilă are un plafon maxim de un milion de euro și atunci când îți întrebarea, cât de mică poate fi uh, valoarea unei astfel de poliție ca ea să fie totuși corectă? Uh, istoria dovedește că acest aspirator de chești din piață numit uh, RCA, ieftin, nu a fost în același timp susținut de responsabilitatea plății uh, despăgubirilor la adevărata lor valoare și volum. Și uh, atunci uh, eu, cu privire la tarife, pot să mai fac o precizare firească. Autoritatea de supraveghere Financiară nu are rolul de a stabili prețuri, dar are rolul de a da, uh, dacă vreți, educativ uh, niște repere și aceste repere sunt publicate de noi anual, se numesc tarifele de referință, nu le calculează autoritatea, sunt calculate independent de noi și sunt calculate pe baza istoricului pe ultimul an contravaloarea daunelor plătite pe fiecare tip de poliță, pe fiecare tip de mașină de cilindrie, de, la fiecare asigurator din piață, și se face o medie și ajungem la aceste tarife de referință care dau niște indicii despre cum se poate așeza piața. iar Asiguratorii din piață, toate companiile de asigurare din piață, dacă veți să faceți o analiză a tarifelor lor raportate la aceste tarife de referință, vom vedea că nu diferă spectaculos, cu această excepție a tarifelor de dumping practicate de o societate care, iată, este astfel astăzi sancționată drastic. Nu
0: mai avem foarte mult timp și mai sunt câteva întrebări, vreau să le răspundem punctual. Întreabă cineva dacă se va face la, acum la plata de la fondul de garantare vreo diferență sau se va prioritiza în vreun fel dauna corporală versus dauna fizică pentru mașină, având în vedere că pentru daune corporale vătămare corporală există niște sume mai mari și, de asemenea, întreabă altcineva dacă are casco la City cum procedează?
1: Bun. Um, o să răspund uh, începând de la a doua. Mai avem cel mult poli- două minute, ori-
0: din păcate, pentru că trebuie să o luăm pauză. Orice vale.
1: poliță emisă de, as- de această societate va fi preluată de fondul de garantare, fie ea de CASCO, fie ea de RCA, fie ea de orice alt gen de asigurare. Revenind la prima întrebare, fondul de garantare a asigurațiilor va veni cu siguranță cu precizări extrem de utile pentru toți consumatorii din piață cu privire la modul în care va constitui, va construi calendarul de plăți. Ce vreau să, să spun la încheiere? Să fie siguri ascultătorii dumneavoastră că Legea îi protejează. Posesorii de aceea și nu numai, asigurații sunt protejați de lege, iar fondul de garantare a asiguraților, alături de ASF, este un instrument de, prin care încercăm să protejăm.
0: ASF, o ultimă chestiune, foarte concluzi- da. scurtă concluzie. ASF are vreo vină în acest eșec? Putea să evite cumva prăbușirea acestei este o, companii? Este o,
1: întrebare, este o întrebare pe care mi-aș fi adresat-o și eu, ca fost jurnalist. Eu pot să vă răspund or atât. Un e. an de zile de când sunt în echipa de la ASF, văd eforturi susținute, minucioase, de transparentizare și de corectare a comportamentelor din piață.
0: Daniel Apostol, director de comunicare al ASF, mulțumesc mult pentru prezența în prima parte a emisiunii. Detalii despre cum veți putea proceda găsiți pe fgaromânia.ro Este site-ul fondului de garantare a asiguraților. O să mai discutem despre asta în continuare. Luăm o scurtă pauză și apoi în studio vine Octavian Berceanu, fostul șef al Gărzii de Mediu. Omul potrivit este acum la DGFM, Ca să știi... Continuăm emisiunea, partea a doua emisiunii, vă spuneam că schimbăm subiectul. Vorbim despre un uh, început de nou scandal politic, în continuarea celui existent. Ieri, premierul Florin Cîțu l-a uh, înlocuit din funcție pe Octavian Berceanu, care până atunci ocupa funcția de comisar șef al Gărzii Naționale de Mediu. Astăzi, premierul a venit cu primele explicații despre această înlocuire. A rămas, interimar a rămas adjunctul lui Octavian Berceanu acolo. Un uh, om de partid, un om de la PNL, uh, o să ne uităm puțin și peste CV-ul lui, fiu de primar PNL, dar nu despre asta e vorba neapărat acum, ci despre culisele acestei demiteri. Premierul spune că nu a fost o demitere. O să aflăm toate explicațiile, încercăm să vedem ce e dincolo de acest război. Octavian nu face parte din echipa USR+. Așa cum știm, premierul s a înlocuit pe rând, pe toți cei care ocupau funcția de secretar de stat, așa cum e cazul uh, aici prefect și alte astfel de funcții asimilate celor de la USR. În studioul DGFM, în partea a doua emisiunii, chiar Octavian Berceanu, mulțumesc pentru că a venit astăzi. Bună ziua! Bună ziua! Premierul a venit astăzi cu primele explicații, nu știu dacă ați apucat să-l auziți pe Florin Cățu, răspunzând jurnaliștilor de ce a luat această decizie. Ea a fost publicată ieri, ne-ați anunțat pe pagina de Facebook că numele dumneavoastră a apărut în monitorul oficial. Ați aflat de ce?
2: Nu. Până la ora actuală nu am găsit nicio explicație, nimeni nu a venit cu niciun fel de explicație, din păcate.
0: Vă propun să-l ascultăm. Dacă știu că ați fost pe drumuri, vă propun da, să-l ascultăm. pe premier d-ac. a vorbit ceva mai devreme la Sinaia, haideți să-l ascultăm pe Florincuț.
2: Domnul Bercean a fost numit politic și nu l-am demis eu. De fapt, i-a fost dat sprijin politic atunci când Userea a ieșit de la guvernare. Nu a fost numit nimeni în locul domnului Berceanu. Au fost doar atribuții, au fost delegate adjunctului domnului Berceanu, care era acolo din martie împreună cu domnul Berceanu și niciodată nu am primit la domnul Berceanu vreun semnal că adjunctul domniei sale nu ar fi capabil să ducă mai departe tot ceea ce. Ce am promis că facem, facem și mergem mai departe, nimic nu se schimbă doar că unor oameni s a retras uh, sprijinul politic din păcate.
0: Așadar, nu ați fost demis ci e o înlocuire politică pentru că ați fost numit politic.
2: Da, din păcate, însă calitatea aerului din București nu ține de politică calitatea sănătății locuitorilor a celor 4 milioane de oameni care locuiesc în metropolă nu ține de politică, n-ar trebui să țină de politică comerțul ilegal cu deșeuri nu ar trebui să țină de politică, exploatările ilegale din râuri, acele balastiere, nu ar trebui să țină de politică. Foarte multe lucruri pe care le fac funcționarii publici nu ar trebui să țină cont de politică, așa cum nici eu nu am ținut cont de politică în cele peste 24.000 de controle pe care le-au făcut comisarii de gărzii de mediu și unde nu am interacționat, nu am intervenit niciodată cu ca factor de decizie în aceste controale.
0: Înțeleg cumva din declarația premierului că nu are ce să vă reproșe sau cel puțină declarația asta nu vă reproșa ceva din punct de vedere profesional, ci doar din punct de vedere politic. Ați vorbit cu el în această perioadă de când ați condus Garda Națională de Mediu. Despre activitatea pe care o faceți acolo Va reproșa vreodată ceva?
2: Singurele conversații indirecte pentru că nu au fost adresate direct din partea premierului au fost referitoare la Faptul că am spus ceva odată despre taxe, niciodată despre munca pe care o fac în teren.
0: La ce nume vă referiți cu taxe?
2: Nu știu, a fost observație pe care a făcut-o într-o ședință de guvern oricum îi mulțumesc domnului premier că și-a aruncat privirea în cele din urmă, sub o formă sau alta, asupra gărzii de mediu și mediu a devenit un subiect de discuție și pentru premierul României.
0: Sunteți ultimul de pe lista asta de înlocuiri. Au început, au plecat primii prefecții, apoi alți secretari de stat și ați rămas, erați ultimul pe lista asta. Vă așteptați cumva să fiți înlocuit?
2: Era o oarecare probabilitate, însă m-am așteptat de, din partea Guvernului României și a premierului inclusiv să se uite atent la ceea ce înseamnă munca gărzii de mediu, să vadă că orice amestec al politicului în această instituție nu creează decât neplăceri cetățenilor și celor care au activități comerciale și cu impact de mediu.
0: E vorba doar de un scandal politic sau credeți că mai sunt și alte cauze care stau în spate, pentru că aici e, de fapt, discuția. Ok, două partide care au lucrat într-o alianță timp de aproape un an, într-o coaliție, s-au despărțit deocamdată, spun și unii și alții, Oamenii vin și pleacă. Dar credeți că nu afară. Acum acestui sunt doar scandal, speculații, dar
2: ce mi-au spus oamenii din PNL cu care lucrez. Lucrez cu oameni din PSD, lucrez cu oameni din PNL, cu toate instituțiile statului aproape. Și e normal că foarte multă din munca, foarte multă muncă se bazează pe informații dacă vrei să ai succes. Dar o parte din oameni din PNL nu au considerat de bun augur această demitere chiar în momentul de față și mi-au spus că au fost presiuni foarte mari din eșalonul 2 și 3, că această de mitere să se întâmple oricare ar fi fost consecințele politice. Poate nu au anticipat consecințele politice, le vedem acum în mediatic și pe rețele de socializare, însă presiunea pe care o văd eu ca fiind cea mai mare este chiar asupra comisarilor de mediu, care acum sunt foarte timorați când văd că astfel de exerciții politice pot pune presiune pe munca lor, poate să-i scoată din normalitatea cu care am, i-am obișnuit în ultimele șase luni. Normalitate pe care o privesc ca un cetățean de rând și consider că trebuie să fie extinsă și la cealte instituții ale statului.
0: E un exercițiu politic sau e o execuție politică?
2: Nu este un exercițiu politic pentru că toată lumea a ieșit în pierdere, mai degrabă o execuție politică.
0: Când vorbiți de oamenii din eșalul 2 vă referiți tot la politicieni sau la cei pe care Poate garda de mediu i-a deranjat în această perioadă.
2: Mă refer la politicieni, în mod special cei care sunt implicați în afaceri care au consecințe nefaste asupra mediului. Am găsit foarte mulți politicieni a căror urme au rămas în afacerile uh, din România pe mediu, pe depozitări legale, pe transporturi legale de deșeuri, pe arderi legale de deșeuri, pe extracția agregatelor minerale prin intermediul balastierelor pe fond forestier, pe tot ce înseamnă deșeuri în România și distrugerea habitatelor, mă refer și la parcurile naționale. Amprenta lor este oriunde te-ai uita și presiunea este pe măsură, pentru că am făcut cele mai multe sesizări penale din istoria gărzii de mediu, cât au făcut în anii precedenți cumulat, lucru care a deranjat fantastic.
0: Noi suntem live și pe pagina de Facebook DGFM și deja vin comentarii acolo și mesaje pentru Octavian Bergeanu, iar oamenii în mare parte spun că ați deranjat foarte mult mafia gunoaielor.
2: Mafia gunoaielor? Ce este această mafia
0: gunoaielor? Cine este ea?
2: Păi o parte este făcută din băieți ca, care s-au gândit ei că există un band de stors repede din faptul că noi plătim gunoaiele fără să știm cât aruncăm, nu avem încă principiul plătește pentru cât arunci impus pe piață ca să avem, ca și cum te duce un magazin, ai cumpărat ceva, ți s-au presat niște servicii, plătești o anumită sumă de bani care reprezintă valoarea serviciilor respective. În momentul de față noi plătim în orb, în toată România. Asta unul la mâna. Al doilea lucru e vorba de depozitările ilegale, de foarte, foarte multe primării care în cunoștință de cauză duc gunoaiele pe câmpuri, le ardă și alte instituții nu se autosesizează. Ce am făcut eu a fost, de fapt, eu împreună cu garda de mediu, cu cei 450 de comisari, i-am ajutat, i-am susținut foarte mult, am trimis echipe mixte dintr-un județ în altul ca să anuleze puterea baronilor locali, să facem controle corecte, fără, fără diligențe politice și a răsturnat cum. Pic, echilibru stabilit de-a lungul a 30 de ani în ceea ce înseamnă afacerile ilegale cu iz politic.
0: Când intrați cu, alături de colegii dumneavoastră în astfel de ițe foarte încurcate, e nevoie să ai și un spate acoperit, adică să știi că poți să mergi până acolo la capăt încât, din punct de vedere politic, din punct de vedere al justiției, aveți un sprijin. Ați am rămas asta?
2: foarte plăcut, impresionat de sprijinul pe care l-au arătat instituțiile ale statului. Nu am ajuns să primesc încă informații de la Serviciul Român de Informații, care m-ar fi ajutat foarte mult pentru că de-abia zilele astea aș fi primit certificatul și accesul la informații. Am folosit informațiile din teren și experiența comisarilor, inclusiv experiența mea de 20 de ani în în acest domeniu și împreună cu jandarmeria, cu poliția română, cu vomile, cu poliția de frontieră, cu, an, cu foarte, foarte mulți oameni active am reușit să punem capăt într-un fel sau altul al depozitărilor ilegale în, în mare. Nu știu, vă dau un exemplu. Anul trecut am Rău. făcut 100... Garda de Mediu a făcut 142 de acțiuni pentru combaterea a ilegale a deșeurilor în România astfel că să nu devenim o groapă de gunoi. Acum în 8 luni, mai puțin de 8 luni am făcut 1842, cam ăștia termeni de comparație și am oprit, am stopat depozitările ilegale cu deșori povete din afară în mare, în mare parte. Am deranjat, indubitabil, pe mulți jucători în această industrie și încă o dată, industria asta are corelații cu mafia din Italia și lucru dovedit prin anchete. Îmi pare rău că că parchetele și DNA-ul nu au o viteză mai mare de reacție, pentru că asta ne lasă descoperiți în, în, în fața infracționalității de mediu care este extraordinar de mare. Ne uităm la păduri, infracționalitatea pădurilor unde doar 0,6%, deci sub 1% din cazurile dovedite de infracționalitate ajung să fie urmate de condamnări și executări, și uh, infracțiunea pe păduri sau pădurile înseamnă doar 27% la suprafața, uh, din suprafața țării, dar când spui garda de mediu, spui întreaga suprafață a țării, spui peste 80.000 de agenți comerciali cu impact pe mediu, uh, spui parcuri, arii protejate. Uh, 3200 de UAT-uri care au servicii de salubrizare și încearcă să facă ceva bine sau rău. E un volum enorm de muncă și am încercat să fiu inspirațional pentru colegii mei, de aceea am mers foarte mult în teren împreună cu ei și lucrurile s-au văzut cu aceiași oameni, cu aceeași salarii, Foarte joase, chiar mizerabile, pot să le spun, am reușit să, pe domenii să mărim de până la 10 sau 20 de ori nivelul de activitate, ceea ce nu s-a întâmplat nici măcar în alte instituții ale statului, nu în Garda de Mediu, în alte instituții din România.
0: Simțiți că această mafie despre care vorbiți, care iată, are și inclusiv... Oameni de afară, spuneți, dorețea da. internațională, inclusiv mafia italiană, are legături acolo sus? Adică știe că poate să facă lucrurile astea cu acoperire?
2: Categorică. Sunt jurnaliști de investigații care au dovedit lucrul ăsta. Sunt dosare la DNA care certifică ceea ce spunem. Sunt oameni politici care s-au perindat prin ministere, prin guverne și care la rândul lor au dezvoltat această aceste business-uri cu deșeuri cu fel-fel de lucruri care distrug și mediul și sănătatea românilor. Dar sunt atât de mulți bani în acest domeniu de a vorbim de, de miliarde de... de euro. vorbim de miliarde de euro. uite, vă dau câteva exemple ușoare. Popeș Leorden, la o aruncătură de bucurești de la. Că e un
0: cartier al bucureștiului.
2: da, este la un depozit ilegal de aproape un milion de metri cub de deșeuri construit în ghilimele de oameni politici, la 50 de metri de granița cu sectorul 3 în decurs a, a 10 ani, unde nicio instituție a statului s-a făcut că nu-l vede. Un munte de gunoi la 30 de metri, cel care a fost construit peste caseta de evacuare a apelor menajere din București, s-au inundat 3 sectoare la ploi, această casetă a cedat și oamenii deci de la au Apa, Apa da, trebuit să sape 30 de metri ca să ajungă la casetă peste casetă trebuie să fie maxim 2 metri de pământ nu 30 de metri de deșeuri un alt depozit în Chiajna a trebuit să, fac, să insist pe lângă toate autoritățile statului să înceapă o anchetă să facă analize să descoper că sunt deșeuri periculoase peste 700 de metri cub depozitați în lunca inundabilă a Dunării înainte să intre a Dâmboviței înainte să intre Dâmbovița în lacul Morii. Inacceptabil! Sunt crime de mediu peste care autoritățile oamenii politici, primarii, instituțiile statului au trecut și s-au făcut că nu au văzut nimic.
0: Într-o țară normală, toate astea ar fi subiect de dosar, dar în România nu se întâmplă tot timpul așa. Pe parcursul mandatului pe care l-ați avut la Garda Națională de Mediu, ați primit vreodată amenințări sau intervenții directe sau indirecte de la anumiți oameni, fie politici, fie oameni din diverse structuri, care să vă spună, hai mai ușor cu controlul ăsta sau făte că nu vezi.
2: De la bun început am spus clar că orice intervenție mă mă va face să sun la DICOT, la DNA, la DGA, dacă este cazul. M-au colit în mare parte aceste intervenții, au fost indirecte într-adevăr, s-au reflectat în mod special asupra muncii comisarilor din teren și a comisarilor șefi, în mare parte sprijiniți politic de de partidele istorice. Deci
0: cumva a picat pe ei
2: presiunea asta. Am încercat cât am putut de mult și am reușit. Din fericire să îi dezleg de această presiune, să aducă diferite echipe din alte județe ale țării care să facă controle în județe respective și am avut o relație extraordinar de bună, comisarii mi-au zis, uite, nu putem să facem control acolo sau în partea cealaltă pentru că există presiuni pe familie, pe copii, pe rudele noastre, te rog frumos, ajută-ne să facem controlele astea, vrem, deci oamenii au fost de bună credință, de asta uh, cumva au muncit cu foarte mult suflet și rezultate, au fost de bună credință și mi nu putem să facem controle, te rog, adă echipe din altă parte și asta am făcut, am făcut controle cu echipe mixte, ca um, și de, de exemplu, uh, când s-a făcut bugetul s-a, uh, S-a prevăzut astfel de controle doar pentru două luni din an. Ori eu am făcut controle astea în fiecare lună, din an, în fiecare săptămână. Nici măcar nu s-au gândit vreodată încotro se poate îndrepta garda de mediu dacă este lăsată să-și facă treaba. Nu au avut niciodată în istoria lor așa ceva.
0: V-a fost vreodată frică în acest mandat? În orice N- formă acum. Mi-e frică, frică, frică tot timpul.
2: Tot timpul mi-e frică, tot timpul am avut astfel de activități și ca activist de mediu în care viața mi-a fost pusă în pericol. Ultima oară am mâncat bătaie pe 31 decembrie 2020, în ultima zi din anul 2020, când tot în același fel m-am dus peste niște oameni care deversau deșeuri legale în sectorul 6. Se întâmplă oricui, Tibi boșutara a pățit și el la fel, am lucrat și în combaterea crimei organizate în zona silvică, știu care sunt greutățile și riscurile aferente muncii pe care o facem. Chiar într-una din acțiunile recente, una dintre directorii s-au deșerubat prezoanele roții, astfel încât în momentul în care pleca pe, pe autostradă să pățească un accident, am făcut plângere penală și pentru asta, venind de pe un depozit ilegal de deșeuri. Există astfel de presiuni? Din deci nu, păcate, există o limită. nu există o limită. Din păcate, oamenilor le e frică să vorbească, pentru că de cele mai multe ori când fac o astfel de sesizare, vis-a-vis de presiunile la care sunt supuși, sesizarea sau presiunea se întoarce împotriva lor de înzecit.
0: În această perioadă atribuțiile au fost preluate de, cum spune premierul mâna dumneavoastră dreaptă, adjunctul de la Gardea de Mediu. Pre... știm că este fiul unui primar liberal. Da, am, am trei... Nu știm câte experiență are. În am,
2: avem trei comi... Eu am avut trei comisari general ajunți. Unul uh, dintre el a fost de la USR și a fost demis, au mai rămas doi. Unul de la UDMR, o doamnă și un domn. Uh, Rămâne la latitudinea ministrului și a premierului pe cine va pune în locul meu. Asta este procedura, se deleagă atribuțiile către un comisar general ajungt, dar speranța oamenilor, cumva speranța lucrătorilor din, din garda de mediu a început să scadă uimitor vis-a-vis de experiențele anterioare pe care le-au avut în garda de mediu în decursul a 20 de ani.
0: Alexandru Lucian Vasile este cel care preia deocamdată atribuțiile de comisar șef interimar la Garda Națională de Mediu. Vă așteptați ca în perioada următoare să reapară incendiile în jurul capitalei, să apară niște probleme acute legate de poluare, nu știu, alte probleme grave pe care el. Îl...
2: Eu îmi doresc foarte mult ca în continuare comisarii Gărzi de Mediu împreună cu jandarmeria în mod special să facă descinderi în această zonă, am reușit la momentul respectiv să opresc aceste incendieri când am ajuns prima oară pe teren, erau 20 de focuri care ar dau vizibile dintr-un singur loc de cauciucuri, cabluri și materiale textile sau plastice și care afumau București. focul ăsta era la mai puțin de 5 km de București, fumul degajat scădea considerabil calitatea aerului în București
0: Mereu ne-am întrebat cum se întâmplă ca în jurul capitalei să există niște incendii de acest tip și nimeni să nu îi prindă pe oamenii în fapt? Sau foarte rar să fie prins în fapt?
2: Cum există astfel de incendii care sunt vizibile de la kilometri distanță? Cum există astfel de incendii când lângă ele la mai puțin de... 500 de metri există permanent uh, o secție de poliție, un echipaj de poliție. Cum există aceste incendii și ce rezultă din aceste incendii? Sunt materiale valorificabile. Am oprit, am oprit o mașină încărcată cu cupru, 5 tone de cupru rezultat din arderea de cabluri și valoarea era de peste 30.000 de euro. Cum ajung cabluri de la înaltă tensiune să fie incendiate? Cum ajung părți din infrastructura de electricitate, infrastructura strategică a statului român să fie incendiate și extras extrascuplu? Cum ajungem noi în această situație încât să ne fie rușine că suntem undeva într-un perimetru african decât într-o zonă de război civil? Așa seamănă mai mult ceea ce se întâmplă în realitate.
0: Mai avem un minut, Octavian Berceanu, o întrebare la final. Dacă după săptămâna asta se încheie toată gălceava politică, USR Plus și PNL refac coaliția și vi se propune aceeași funcție, acceptați cu același premier și cu aceiași oameni și aceleași presiuni?
2: Eu până acum nu am lucrat cu premierul, am lucrat extraordinar de bine cu ministrul mediului, cu oamenii din minister și cu comisarii și cu cealte instituții. Cu ei voi lucra și în continuare de facto. Premierul are foarte multe pe cap, îl înțeleg, presiunea este foarte mare pe ceea ce face și îmi pare rău că a luat această decizie total neinspirată.
0: Mulțumesc mult, mulțumesc Octavian Berceanu pentru prezența astăzi la DGFM, la Omul și Potrivit. vă mulțumesc. Vă mulțumesc și vouă. Noi ne reauzim mâine de la 13, un alt subiect evident care ne pe care nu putem să ne ferim pandemia, o să vedeți mâine cifre în premieră de la Ministerul Sănătății. Ne auzim mâine.
2: Ascultă omul potrivit și
0: mâine, la DGSM.